0: Oke okay, uh, kembali lagi di podcast uh, pikiran manusia akhirnya setelah apa ya lama kita apa ya untuk podcast yang ngeklaim dari dulu bahas filsafat ini pemikiran A B C gitu tapi kayaknya nggak valid gitu kalau nggak pernah ngundang uh, yang benar-benar berkecimpung itu di dunia filsafat mungkin secara akademis gitu ya dulu pernah sih kita ngundang tamu tapi itu komedian nah sekarang akhirnya kita berhasil gitu. mendang bisa kita bilang filsuf ya dinamis ya halo kang syarif malana
1: halo uh, bung yoga <laughs> halo teman-teman pendengar uh, podcast ini
0: ya jadi berdasarkan hasil stalking saya dari beberapa hari yang lalu ketika kang syarif ini dosen ya di unpar ya universitas Katolik. ya unpar dan
1: sekarang ngajar juga di uh... UMN
0: uh, Jadi emang ngajar gitu ya kayaknya, Filsafat ya khusus
1: uh, Ya kalau di UNPAR ngajar, uh, Saya ngajarnya di Fakultas Filsafat um, Kalau di UMN Sebenarnya uh, Humaniora ya Mungkin ya. kayak MKU ya kalau dulu
0: Oke hmm. oke okay, okay. dan juga uh, Inisiator dari kelas isolasi ya Juga ya. Hmm, ya 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 kebetulan nah, bareng Nino ya muridku oh, gitu. dulu jadi itu kayaknya kelas gitu ya kelas filsafat online ya betul-betul
1: hmm, uh -huh. kelas selasi, uh, platform kelas belajar filsafat yang uh, bisa dikatakan gratis ya uh, YouTube-nya bisa uh, diakses uh, mungkin sudah 200-an episode Uh, ada Ya Twitter X uh, Instagram Trits uh, Website juga ada Ya udah jalan Sejak pandemi ya Sampai sekarang mungkin Tiga setengah tahun ya
0: Ramai ya udah Tiga mm. tahun Pantes sih Dua ratus Oke Dan juga uh, saya lihat juga penulis ya Jadi mungkin nanti kita akan bahas sedikit di akhir gitu ya Tentang tulisan-tulisannya Kang Syarif Tapi sebelum itu mungkin kita Untuk awal perkenalan gitu ya Mungkin Eh uh, Podcast ini juga, karena saya juga background-nya bukan filsafat dari awal, gitu ya. Mungkin saya mewakili teman-teman yang lain yang pengen masuk, gitu, ke, ke skenanya filsafat Indo, kayak gimana. Jadi, hmm. mungkin, uh, mungkin Kang Sher bisa perkenalan dulu, gitu ya. Uh, kan di, apa ya, di Indonesia kan banyak itu istilah kayak know thyself, gitu jadi Mungkin uh, bisa gitu. Mungkin gimana dulu? Grow up-nya gitu Dari kecil gimana? Mungkin udah apakah sudah suka gitu ya. Berfilsafat udah ada. Mempertanyakan hal-hal menarik gitu. Dari mungkin kecil atau remaja atau gimana?
1: Oke, okay, oke. Okay. Uh, menarik karena... Tanyaan ini apa ya? Sangat... Uh, ini ya. Sentimental ya buat saya. <laughs> <laughs> ya jadi mungkin secara garis besar aku tuh bukan... lulusan filsafat ya jadi aku yang satunya Hi, S2 nya komunikasi sekarang baru ngambil filsafat tuh eh, S3 jadi bisa dikatakan aku banyak belajar sendiri eh, dulu dari diskusi ke diskusi terus kebetulan eh, almarhum bapak saya kan ya seniman ya senang baca di rumah banyak buku terus ya senang diskusi dulu dari kecil tuh nge apa kayak uh, sering diajak ngobrol nggak ngerti sih dulu ngobrol apa ya bap bapak tuh tapi kayak lama-lama mulai aku kuliah gitu ya eh uh, dari SMA mungkin ya SMA SMA akhir itu udah mulai suka bertanya-tanya lah suka atau dari kecil sih aku biasanya bacinya udah dikasih apa ya ensiklopedia ya sama buku-buku penemu gitu hmm. sama orang tua tuh kayak Einstein, uh, Newton, Hawking ya, aku ingat banget dikasih uh, buku Hawking aku nggak ngerti waktu itu tapi aku baca tetap um, sampai uh, mulai mau apa uh, SMA itu udah mulai bertanya-tanya, udah nanyain Tuhan dan sebagainya. Nah kuliah, aku ikut extension core Filsafat Unpar Jadi semacam kursus Filsafat Dan uh, Bapak saya waktu itu semangat banget ya Ngebayarin aku kursus itu Ya ikut sampai beberapa edisi lah Beberapa tahun gitu Jadi sambil kuliah di HI, aku kuliah di extension core Filsafat Unpar itu Jadi banyaknya baca sendiri sih sebenarnya Eee uh, Jadi dulu aku nganggapnya ya filsafat tuh kayak Apa ya eh, Ya bisa dipelajari semua orang Tapi setelah kuliah ya Ada disiplinnya sendiri Gau sama teman-teman filsafat ya ada sesuatu yang Ya sama kayak ilmu-ilmu lain lah kayak kedokteran kan Oke orang-orang bisa nyembuhin sendiri Tapi lulusan kedokteran pasti punya Satu khas yang membedakan bahwa dia itu lulusan kedokteran gitu Nah sama dengan filsafat juga, tapi ya <tuh> mungkin hasilnya ya, aku jadi sekarang karena kuliah dan bergaul dengan teman-teman dari disiplin filsafat yang uh, formal, tapi juga karena aku dulu bukan dari filsafat dan uh, banyak diskusi dengan orang-orang yang non-filsafat, ya mungkin jadinya aku kayak lebih bisa fleksibel kali ya, jadi nggak terlalu teknis, tapi juga kalau diajak apa yang teknis mungkin uh, sudah dapat sedikit uh, ilmunya sekarang, uh, gitu ya sementara penggagak
0: jadi memang ada, apa ya, lingkungan juga ya, mendukung untuk gitu ya, uh, ke filsafat dan didukung juga ada extension course juga gitu ya betul nah, ya jadi mungkin mirip juga ya sama saya gitu, karena <laughs> dari awal Bukan yang langsung dari ewan nyemplung ke filsafat, gitu, tapi memang menemukan atau mungkin ditemukan sama filsafat juga. Yeah.
1: Oh, jadi ada satu hal yang terlewat. Jadi sebenarnya waktu kuliah mau kuliah S1 itu, aku maunya daftar filsafat UNPAR. Waktu yeah. itu. Tapi uh, bapakku kebetulan uh, ada sedikit uh, kenal ya dengan Pak Bambang yang... Uh, ngurusin filsafat unpar itu konsultasi anak saya mau kuliah di sana bagaimana lalu Pak Bambang menjawab uh, Oh jangan kuliah di sini di sini untuk calon pastor katanya gitu uh. jadi Pak Bambang seorang yang aku pikir uh, ya aku pikir dia kayak Oh masuk masuk aja gitu ya kayak uh. tapi dia kayak uh, ngerti bahwa Oh ini bukan buat uh, anak kamu Karena anakmu kan ya muslim gitu, gitu, gitu. Kayak seolah-olah gitu Jadi ya. jangan masuk sini gitu Nah itu juga walaupun nggak uh, bisa waktu itu Tapi kayak ya aku kembali ke situ Ngajar di situ
0: Ujungnya gitu. balik lagi ya, back on track <laughs> ya. Okay, Tapi nah yang menarik kita kan sama-sama kita bukan yang background filsafat tapi kenapa tiba-tiba banting setir gitu ya kenapa ke filsafat kan? apa yang membuat apa ya filsafat yang bikin akan tertarik dengan filsafat gitu lah.
1: ya bu uh, bukan banting setir ya tapi lebih tepatnya kayak ada panggilan ya bukan panggilan juga ya kayak panggilan terlalu mistik <laughs> gitu uh, tapi ya seneng aja sebenarnya aku kan uh, lama tuh berkarir tuh kan berkarir ya tapi aktif tuh di dunia musik ya aku banyak main musik uh, ngurus komunitas musik klasik dulu lama itu kayak mungkin 10 tahun lebih uh, tapi ya filsafat tuh selalu menarik perhatian juga untuk uh, ya diskusi baca-baca apalagi sekarang komunitasnya pada hidup ya uh, Jadi kayak Filsafat tuh kayak Apa ya Terus Ya filsafat terus menarik aku Untuk uh, Dipelajari gitu ya Sama kayak kata Bung Gaga tadi kayak Filsafat memilihku gitu Kayak kemanapun Aku pergi Aku selalu dikejar filsafat ya. gitu Kayak uh, Mungkin bukan persis Dikejar filsafat Tapi pertanyaan filosofis tuh kayak Selalu mengganggu hmm. Selalu Selalu Mengusik ya uh, Mengusik ya Selalu Uh, aku mencoba mencari jawabannya dan ya nggak tahu kenapa ya mungkin mungkin uh, apa ya cara bapakku menanamkan kebiasaan diskusi cara bapakku menanamkan uh, apa uh, kebiasaan membaca itu ya dalam arti tertentu uh, suatu ya keuntungan ya bagi bagi aku untuk belajar filsafat. Uh, jadi nggak asing gitu loh dengan hmm. dengan wacana-wacana uh, filosofis begitu. Um, uh, ya itu yang aku juga pengen ya supaya teman-teman itu juga bisa uh, punya kondisi yang sama. Walaupun aku mengerti bahwa banyak orang itu kemudian juga lahir dalam suasana yang tidak mungkinkan mereka untuk belajar filsafat gitu ya. Bapaknya melarang dan sebagainya hmm, yeah. uh, gitu. Jadi uh, di kelas isolasi pun uh, Dulu ada beberapa peserta Yang kalau ikut itu sampai harus Diam-diam ya. ya Sampai orang tuanya dengar oh. gitu, gitu. Ya itu faktor-faktor yang menurutku Membuat belajar filsafat itu juga Banyak kaitannya sama Masalah-masalah struktural ya Jadi itu, itu, itu harus kita Atasi gitu.
0: Tapi kalau menurutkan Orangnya perlu nggak? Setiap orang perlu nggak belajar filsafat?
1: Oh, itu pertanyaan yang menarik ya. Perlu nggak perlu sih? Uh, kalau filsafat dalam arti formal, uh, aku bisa bilang itu nggak perlu, nggak perlu ah, semua iya. orang. Ah iya. uh, ya, filsafat dalam arti belajar, mengimkan uh, Hegel, apa Descartes begitu ya, itu tidak tidak untuk semua orang. Uh, tapi filsafat dalam arti falsafah, dalam arti filosofi. Uh, Cinta kebijaksanaan Aku pikir hmm. pada diri setiap orang Pasti ada uh, Mencuat ya Problem-problem itu, pertanyaan-pertanyaan itu Dan mereka uh, Punya Cara masing-masing untuk menjawabnya ya Atau bahkan kadang ke arah agama langsung Tapi aku pikir uh, Perlu dalam arti Orang perlu ya uh, Berefleksi, perlu untuk meragukan Perlu untuk saya so yakin ya itu sifat-sifat itu -sifat hmm. ya uh, bahkan nama agama sendiri itu ya boleh meragukan jadi dalam arti dalam arti itu perlu gitu tapi dalam arti belajar formal itu aku pikir tidak terlalu mendesak ya
0: itu cuman yang senang aja <guluh> cara teknis ya cara teknis-teknisnya ya mungkin saya saya yang pribadi ya secara pertanyaan pribadi ini mungkin penasaran aja untuk Di Indonesia gitu Kan saya baru, baru Mulai ngikutin Filosofat serius gitu mungkin Dari pandemi juga mungkin ya Pandemi terus nyoba-nyoba Aplai beasiswa Sekurnya dapat walaupun memang saya Lebih analitik gitu ya Jadi filsafat di Perancis, Eropa dan lain, lain tuh Memang masih mencoba kecap ya sekarang ya Tapi kalau di Indonesia itu Kayak gimana sih skena itu Apakah kontinental atau analitik Gimana kan
1: Oke, okay, yang aku baca itu uh, sebenarnya nggak kayak kayak awalnya kontinental analitik pun kan nggak dibagi secara tegas ya. Okay. Tapi secara umum, secara umum sih kontinental ya. Aku yeah. pikir di mana mana pun begitulah kalau orang belajar filsafat ya. Mungkin kayak di wilayah yang berbahasa Inggris agak campur-campur ya ada yang analitik ya. Tapi aku pikir ya tradisi kontinental itu kan kayak Seolah-olah uh, Core-nya dari filsafat ya Walaupun kita bisa bilang kayak uh, Pemikir-pemikir kayak Plato gitu ya, Platon, gitu ya. Atau uh, Nietzsche sekalipun kan punya bibit-bibit Analitiknya ya Kant begitu ya uh, Itu juga ada bibit analitiknya uh, Tapi Kemudian menjadi Fix gitu terpisah tuh ya Karena ada gengnya Wittgenstein, Russell dan sebagainya Nah, aku bisa bilang kayak secara umum pesawat di Indonesia itu kontinental. Tetapi kewawasannya ada ada pandangan-pandangan analitik, misalnya kayak Wittgenstein dibahas itu itu uh, cukup cukup sering juga. Tetapi Wittgenstein ini juga tidak ditempatkan dalam kerangka filsuf analitik hmm. ya, setahuku nah. gitu. Heeh. Uh, Jadi uh, ya filsuf aja gitu, nggak, nggak kemudian uh, apa di, di, dibuat dalam satu kerangka tradisi tertentu gitu. Uh, jadi dulu kalau aku belajar di extension course tuh, Russell, Wittgenstein ya ya udah gitu, nggak 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 diglorifikasi sebagai filsuf analitik gitu loh. Uh, nah menurutku mulai tren itu kelihatannya sih dari menurutku ya dari fokusnya Bung Martin Surajaya itu setiap membicarakan filsafat analitik di YouTube-nya dan memang disertasi dia kan memang fokus pada sistem logika. Nah, rupanya dia menemukan satu komunitas dari teman-teman UGM namanya Zeno. Uh, itu yang memang fokus pada filsafat analitik gitu ya jadi uh, Bumati ini menemukan teman diskusinya dalam uh, komunitas itu uh, nah aku uh, belakangan mulai kenal baik dengan teman-teman di sana uh, dan mendapat banyak sekali masukan ya pencerahan gitu ya uh, misalnya begini tentang lingkaran Wina kita tahunya kan lingkaran Wina tuh kayak oh ya mereka kelompok orang-orang yang mau me menyelamatkan bahasa bahasa dari apa ya menjernihkan bahasa gitu ya sebagai cara untuk memverifikasi uh, peristiwa gitu ya atau uh, fakta gitu uh, lalu ya mereka ingin membuat bahasa yang terunifikasi bahasa saintifik begitu ya as sampai situ kita tahunya secara garis besar saja um, kita tahu orang-orangnya ya karena uh, apa uh, terus uh, ya ada yang di komunikasi tuh si uh, si siapa si Lazarsfeld yang gitu gitulah beberapa nama dalam uh, apa lingkaran Wina gitu ya tapi ya gitu kayak cuman di apa di, dibahas sekilas sebagai sebuah kelompok begitu Nah jadi tidak dibahas satu persatu gitu Nah kayak aku baru tahu kayak beberapa teman dari Zeno itu uh, punya perhatian lebih terhadap karena misalnya gitu ya uh, itu kan kayak Wow Uh, ada ya orang bahas karnap gitu lah Gitu ya Secara spesifik Dan uh, mereka filsuf yang luar biasa gitu ya Masing-masingnya Kalau kita kayak disebut-sebut ya, oh ada karnap, ada sling Gitu ya uh, Udah aja gitu kayak Nggak uh, penting gitu untuk dibahas lebih jauh Kayak satu geng Terus kayak mereka diserang oleh Karl Popper Dan selesai gitu, gitu Jadi uh, Kalau sekarang menurutku Minat terhadap analitik tuh Uh, mulai besar ya hmm. uh, Tapi uh, Tetap sih kontinental Banyak ya, kan yeah. orang biasanya masuknya lewat Masuk ke filsafat tuh lewat Eksistensialisme, lewat marxisme Gitu kan yeah, yeah. Uh, Itu biasanya langsung masuk pada tradisi kontinental Tapi uh, Kalau teman-teman Yang kayak dari awal udah senang logika Senang matematika uh, Atau arah-arahnya ke arah sains Biasanya mereka lebih tertarik Masuk lewat analitik gitu, hmm. itu, itu garis besarnya.
0: Iya, mungkin sama sih dengan pengalaman saya. Dulu juga awalnya masuknya dari kontinental, dari ya apa eksistensialisme dan lain-lain itu. Hmm. Tapi lama-lama, tapi saya lupa uh, gimana. Pokoknya dapat yang ini, base widthnya diajar ajarin. Terus lama-lama juga mulai suka sih dengan analitik. Dan keduanya sih gitu ya. Kayak kita ngelihat. Uh,
1: Eh sorry, nah. eh, di Glasgow ya dulu. Iya. Yeah. Uh, belajar apa tuh persisnya? Sorry aku jadi balik nanya nih.
0: Iya, yeah, enggak apa-apa. Kita ngobrol aja, Kang. Ah. Uh, di sana saya ngambil kan karena ada kayak matrikulasinya juga. Itu jadi dia ngajarin filsafat analitik secara general. Jadi semua itu lumayan agak dicepetin ya, dari logika, etika, philosophy of mind, philosophy of language dan lain-lain itu dijadiin satu course setahun. Tapi habis itu kita juga bisa milih opsi mau fokus kemana. Um, hmm. Terus saya juga lebih ke senangnya ke gitu sih etika sama plus moral gitu. Oh. Jadi, mau bahasin hium kan gitu aja di sana seringnya.
1: Oh ya, ya ya ya. Oh kalau Scotland ya pastilah Hume gitu ya.
0: Ya di sana di Glasgow juga kan itu Adam Smith itu di sana. Adam
1: Smithnya orang Scotland.
0: Iya. Dia kan rektor di sana di Glasgow dia pengajar. Terusan Santana oh. juga.
1: Baru tahu Adam Smith orang Skotlandia.
0: Iya, mereka berdua kan temenan itu, Adam Smith sama Hume. Gitu ya? Iya.
1: <laughs> oh ya, iya. itu uh, ekonomi itu dulu kan ini ya. Uh, Pasnya dulu nggak ada persis pelajaran ekonomi, adanya moral kan. Oh, masalah.
0: Iya, moral filosofi.
1: <laughs> iya, iya, Jadi Adam Smith itu ngajar moral filosofi kan?
0: oke oke oke
1: karena dulu kaitannya ekonomi itu kepentingan diri kan jadi iya. jadi nggak ada ajaran
0: mikroekonomi makroekonomi gitu iya. oke okay, sampai mana tadi oke okay, cungkit kita gitu ya apa ya sama sih tadi kan awalnya saya ke dari kontinental terus di sana mulai suka juga gitu analitik tapi saya lebih suka memang ya keduanya emang apa mungkin beda cara tulis aja ya Kalau analitik memang lebih harus clear dan terstruktur aja disuruhnya. Mm. Uh, ya. Mungkin kita lanjut aja ke gitunya, uh, ke karya-karyanya Kang Syarif aja kita. Gitu. Menarik soalnya saya dari dua hari kemarin itu cari-cari gitu uh, cari -cari, tonton-tonton gitu, videonya dan uh, yang paling banyak tuh yang tentang demotivasi ini. Apa sih nih Kang? Panduan gitu menjalani hidup yang biasa-biasa aja. Gitu. Latar belakang mm. nulis ini tuh kenapa? gitu.
1: Ya kalau latar belakang praktisnya sih Waktu itu pandemi ya Jadi aku kayak butuh cara untuk bertahan hidup Ya nulis apa ya Bikin apa ya Akhirnya aku kepikiran nulis demotivasi itu uh, Sebenarnya apa ya Kalau teman-teman yang akrab dengan eksistensialisme tuh Ya demotivasi tuh uh, Ini ya nggak aneh gitu hmm. Kan emang uh, eksistensialisme ya. tuh Ya isinya begitu ya Memandang dunia lebih suram Lebih pesimis nah tapi aku ngerasanya eksistensialisme tuh jadi jadi khusus kajian filsafat gitu loh jadi hmm. sementara kita punya satu uh, konsep yang kemudian diterima masyarakat kontemporer ya masyarakat hari ini sebagai konsep yang menurutku uh, banyak lemahnya tetapi orang menerimanya seperti hukum umum ya yaitu motivasi itu. Jadi ketika motivator bilang begitu, ya motivator bilang low attraction, filsafat tuh bisa mengcounter sebenarnya semua itu, tetapi filsafat tidak punya eh uh, apa ru, arena yang sama gitu loh. Kayak kayak oh lu belajar filsafat ya, lu murung, ya lu pojokan apa ya sementara ini motivasi terang benderang gitu ya, masuk TV, hmm. masuk eh uh, toko buku self improvement dan sebagainya. Akhirnya aku pikir oh kenapa tidak mengemas ulang eksistensialisme dan mungkin uh, pada edisi berikutnya ada demotivasi lebih ke arah marxisme dalam arti kita kemas saja dengan lebih lebih lucu uh, dengan cara-cara yang eh uh, dengan cara-cara yang sama dengan motivator itu. Kalau motivator bikin quote, demotivator bikin quote juga. Eh yeah. uh, tetapi pada poinnya adalah eh uh, Ya mengkritik cara hmm. hidup uh, yang motivasional itu. Karena pada akhirnya kan dibaliknya ada modus-modus kapitalis gitu ya. Kapitalisme, liberalisme. Uh, termasuk ini sih aku pikir beberapa hal dalam uh, prinsip yang kita biasa terima. Misalnya law of attraction ya. Hukum tarik menarik ya. Itu kan yeah. simple dan make sense gitu ya. Apa yang kita pikirkan ya kita... Hmm. akan uh, tertarik gitu apa yang kita apa kita inginkan ya kita uh, tapi kan nggak mudah ya untuk seperti itu ya yeah. terus kritis juga misalnya apakah law of attractionnya Elon Mas sama dengan law of attractionnya uh, orang yang nggak punya privilege gitu ya <laughs> Elon Mas disuruh mikir kemiskinan juga nggak akan miskin ya <laughs> <laughs> gitu maksudku Ada hal-hal yang kemudian eh, kurang bisa dibaca oleh orang dan makanya jadi ya kayak dikibulin gitu loh. Makanya nah, yeah. di sini butuh filsafat untuk apa mengkritisi prinsip-prinsip seperti itu. Nah, tapi filsafatnya harus seperti apa? Dengan filsafat yang eksistensialisme banget, begitu ya? Harus ada cara-cara untuk membuatnya menjadi lebih ringan dan. bisa dibaca banyak orang. Uh, itu kira-kira begitu. -kira
0: ya, jadi approach-nya yang diubah ya.
1: Betul, betul.
0: Ya, jadi mungkin saya juga mau pengakuan dosa itu the secret saya juga percaya itu waktu SMK. <laughs> <laughs> ya,
1: ya, ya. Uh, tapi ke Glasgow itu karena the secret juga, karena law of attraction.
0: Kayaknya sih. Enggak. <laughs> <laughs> Aduh, sir. enggak. Lu, enggak ada nyangka malah dapat itu kan. Uh, ha, ha. ya emang apalagi emang kalau dilihat dari saintifik mungkin apa ya apa metode saintifik itu enggak bisa di apa, falsifikasi gitu ya law of attraction itu ya.
1: Ya, kalau gagal, science, kah?
0: ya kalau gagal ya salah pikiran kita aja
1: udah <laughs> gag gagal ya, itu kamu pikirannya kurang fokus sih gitu ya Kalo mungkin ada temennya Bung yang lebih pengen ke glass go mungkin
0: ya, <laughs> ya. harusnya ya? Hmm. Oke, okay, uh, ya yeah, menarik-menarik. Dan tapi apakah berarti gitu ya uh, demotivasi ini bikin membuat orang malas-malesan gitu? Apakah gimana? Dan enggak kita nggak perlu mengejar nge achievement atau gimana kan?
1: Oh ya ya itu itu uh, persepsi yang sering muncul ya. Pak demotivasi ini lebih bikin orang malas atau uh, Sebenarnya nggak juga, justru Poinnya adalah membuat orang tetap bersemangat, tetapi dengan sadaran ya, itu dengan dengan lebih sadar menjalaninya, tidak di, dimanipulasi itu. Ya, demotivasi kan sebenarnya cara untuk mengingatkan bahwa ya kita kerja ya kerja aja karena butuh duit kan, karena nggak ada pilihan lain kan, gitu. Uh, kita ngantor ya. Karena ya terpaksa, terpaksa karena harus dapat uang begitu Itu aja, bukan karena kita diiming-imingi tanggung jawab Bukan karena kita uh, diiming-imingi untuk terus mengembangkan diri Itu kan uh, hanya macam manipulasi ya Supaya kita itu mau dicuri nilai lebihnya gitu kira-kira ya supaya digaji sekian kerjanya harus lebih banyak dong tapi selisih lebih banyaknya itu kan mesti disemangatin gitu loh uh, ya kamu kalau pulang lebih akhir, ya lebih keren gitu ya, kamu ya. pegawai peladan gitu, datang lebih duluan beres-beres dulu anggap aja rumah sendiri ya. uh, padahal bukan gitu Gitu
0: ya. Kita ini keluarga loh di
1: kantor. Ah, itu keluarga, keluarga. Ya, jadi kalau digaji kecil apa telat dikit enggak apa-apa namanya itu keluarga. Gitu.
0: Ya, ya. Jadi lebih mungkin meng demotivasi ini mengcounter manipulasi yang terselubung dengan kata-kata motivasi gitu ya, Peng.
1: Ya, betul, betul. Jadi motivasi itu kan sebenarnya modus ya buat kita <laughs> eh, supaya pekerja tuh lebih rajin gitu ya kan kalau bosnya nggak butuh motivasi sebenarnya dia kan udah tahu ininya uh, apa ya apa yang dia kerjakan dan hasilnya itu kan relatif kebayang lah kalau pekerja kerja bagian dibawa-bawa gitu kan cuma cara dia harus tetap bisa menopang company gitu dengan kerja lebih untuk kekayaan bosnya itu
0: Ya, ya. Dan mungkin ya itu sih. Mungkin berarti uh, sedikit tentang demotivasi. Mungkin lanjut ke itu ya buku yang terbaru aja kali ya. Ya benar saya rencananya pengen baca dulu sedang OTW tapi belum sempat baca ya, katanya hmm. eh, yang ini, yang first, apa seni berkesempatan bersama anaknya. Yeah. Ini judul-judulnya mirip gitu ya, The Art of gitu ya, apa gitu ya? ya,
1: uh, ya. Yeah, yeah. Uh, yang itu ya terbitan cantri gitu ya. ya. Yeah. Mm -mm. jadi uh... itu dari aku bikin kelas ya sama teman uh, ada yang ngajakin namanya mbak Ra Health. Uh, dia mengajakin bikin kelas namanya Philo Kids dan Philo Teens. Um, waktu itu nggak ada bayangan sama sekali kelasnya akan seperti apa materinya akan seperti apa. Jadi eksperimen aja termasuk soal batasan usia dan sebagainya ya. Prd Di diputuskan 10 sampai 15 dan 13 sampai 17 waktu itu. Jadi ada yang irisan lah. Jadi ada anak-anak yang mungkin uh, sudah bisa uh, apa ya lebih berdiskusi gitu itu kan uh, mungkin bisa sama usia yang lebih senior ya. Uh, tapi pernah dicoba 15 sampai 21 itu susah banget. Usia 15 Lalu. sama 21 tuh udah beda banget.
0: Iya, yeah, iya, yeah,
1: iya. Yeah. 15 kan kayak SMP gitu kan, SMP, yeah. SMP, SMP lah. 21 kan udah kuliah. <laughs> Jadi jauh. Jadi jauh uh, Tapi uh, poinnya pertama titik berangkat asumsinya adalah anak-anak itu sebenarnya udah berfilsafat ya. Mereka yeah. akan menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang filosofis sebenarnya. Uh, yang mungkin mengejutkan buat orang tuanya. Dan kita memfasilitasi. Jadi buku itu tuh sebenarnya kayak... Apa ya? Kayak ajakan untuk memfasilitasi. Hmm. Tapi asumsinya tuh gini. Uh, anak tuh nggak mungkin bisa filsafat. Atau anak tuh nggak mungkin belajar filsafat. Kalau lingkungannya tidak mendukung. Gitu ya. Yeah. Jadi kalau orang tuanya nggak suka. Gurunya nggak suka. Nggak suka. Dia bakal kesulitan belajar sendiri sebenarnya itu. Jadi yang mau ditekankan dalam buku itu ya orang tuanya mesti ngajarin juga gitu. Orang tuanya mesti belajar hmm. juga. Dan orang tuanya harus senang, gurunya harus senang. Berarti itu kayak satu ekosistem dalam berfilsafat tuh. Itu jadi bukan bukan Jadi nggak bisa apa kayak ini bukunya uh, terus dikasih ke orang tuanya terus orang tuanya kayak nyuruh anaknya baca itu nggak bisa orang tua harus mendampingi gitu. Nah tapi poin dari buku itu sebenarnya belajar filsafat untuk anak-anak tuh ada dua dua uh, prinsip ya. Pertama kita tidak menyebut nama filsuf. Jadi tidak perlu menyebut uh, kata Descartes, kata Plato, kata Aristoteles dan sebagainya. Dan yang kedua, tidak perlu menyebut teknis istilah filsafat ya. Jadi jangan nyebut dualisme, jangan nyebut dunia ide, jangan nyebut idealisme roh absolut gitu. Jangan, hmm. tapi lebih pada spirit, uh, bukan spirit, uh, tapi lebih pada jalan pikir ya gitu. Hmm. Ya kayak Wittgenstein ya bisa diajarin juga. ya eh uh, ya misalnya kayak kalau ngajarin Wittgenstein misalnya kaitannya misalnya apakah eh uh, kalau kita nggak bisa ngucapin sesuatu tuh berarti sesuatu itu ada apa enggak gitu kan itu kayak Wittgenstein kan walaupun pasti ada reduksi ya walaupun ada pasti ada perubahan dari ide besar Wittgenstein tapi setidaknya anak-anak diajak mikir terus ya prinsipnya kita diskusi dialog ya Jadi kita melemparkan pertanyaan, anak-anak diskusi dan kita nggak ngejudge itu intinya ya. Jadi jangan bilang ini salah nggak gitu ya. Sebenarnya kita kalau belajar filsafat juga kan nggak tahu-tahu banget ya coba. <laughs>
0: hmm. Itu. Tapi, uh, ya mungkin saya lebih tertarik kayak, kan ini, kayak responnya mereka sih. Kayak apakah anak-anak itu tertarik nggak sih sebenarnya kang untuk belajar itu filsafat. apa mungkin udah ngantuk aja dengarnya gitu.
1: <tuh> nah, kalau secara apa ya, hmm, secara latar belakang biasanya yang udah ikut tuh kan pertama itu kelas berbayar dan terbuka untuk umum. Berarti kan orangnya udah daftar ya atas ya. keinginannya atau atas keinginan orang tuanya. Nah berarti kan sebenarnya orang tuanya setuju. Artinya mereka udah biasa diajarin diajak diskusi gitu loh. Jadi nggak mungkin anak dari orang yang nggak suka filsafat, atau setidaknya udah open minded lah orang tuanya gitulah, kira-kira gitu. Jadi jadi nggak mungkin nggak ada ikut campur keputusan orang tua. Pasti orang tuanya juga tertarik gitu. Sejauh ini tuh ya artinya gampangnya sudah ada privilegeal untuk untuk mereka belajar filsafat itu yang yang aku pikir baik, tapi sekaligus jadi PR juga.
0: Jadi belum pernah jadi eksperimen ke yang apa ya random banget yang, gitu ya? ya yang ah, belum pernah
1: belum uh, ya agak susah sih uh, apa pengondisiannya bahkan orang dewasa aja kan harus yang suka kan orang dewasa ya. juga nggak semuanya mau belajar filsafat tiba-tiba gitu
0: mungkin sih pada akhirnya
1: juga kita kayak ya nggak perlu kayak terlalu pengen Sebanyak mungkin orang belajar filsafat gitu Kayak ini. Pokoknya yang penting ya Mereka yang pengen terfasilitasi Udah aja gitu maupun oh, iya, iya. yang pengennya sedikit gitu <laughs> itu
0: Ya mungkin kalau dikasih ke umum Ke halayak luas Mungkin takutnya digerebek juga kali ya
1: Iya nanti Repot <laughs> Gak semua <laughs> Belajar filsafat tuh pusing
0: <laughs> Oke menarik Itu dulu sih kali ini Uh, mungkin nanti saya pengen juga ngobrol-ngobrol uh, sama teman-teman yang lain juga itu jadi kebanyakan di Bandung ya, ya? untuk komunitas uh,
1: nggak nggak justru justru uh, pandemi itu mempersatukan banyak pegiat filsafat uh, dari berbagai tempat di Indonesia yeah. gitu uh, ada orang di Malang di Jogja di Kalimantan ya bahkan nanti akhir tahun ini ada Philo ya itu festival oh. filsafat yang kita inisiasi sejak 2020 sudah berlangsung ini yang keempat yang pertama di Jakarta yang kedua di Malang yang ketiga di Pontianak dan nanti di Lampung itu benar-benar inisiasi komunitas jadi benar-benar nggak ada sponsor benar-benar wah swadaya lah ini uh, offline itu nanya uh, offline online biasanya mulai uh, yang ke ke kedua tuh masih online yeah. ketiga udah nyampur yang keempat pasti campur lah karena orang pada pengen nonton ya,
0: ya oh, itu Terutama, sempat saya, yang omsetnya online tuh saya nonton-nonton uh, dikit. Oh nonton ya? Yeah, yang, yang, yang pertama. Iya kayak yang pertama deh.
1: Nah, nah nanti kayak filosofes kan menariknya karena benar-benar filsafat tanpa oplosan ya kayak. Kayak orang bebas ngomongin debat realisme, anti-realisme gitu ya Hal yang nggak mungkin kita tonton lah di Youtube-Youtube populer gitu
0: Nggak perlu dikemas dengan pop culture dan lain-lain gitu ya betul,
1: betul, persis Jadi kita nggak perlu campur-campur mindfulness dan lain-lain oh. Pokoknya orang ngomongin metafisika-metafisikanya yeah. filsafat
0: gitu, yeah, yeah. gitu. Oke okay, menarik Mungkin di, yang, buat yang dengar ini mungkin gitu ya uh, Ditonton, ikutin event kalau dekat di Lampung bisa join Yang lain-lain dan juga mungkin Kalau yang tertarik dengan pemikirannya Kang Serif juga tentang demotivasi dan Mungkin ada yang berkeluarga Pengen ngajarin anaknya Bisa juga di cek-cek uh, Bukunya Kang Serif hmm. Oke okay, itu aja mungkin Kang Serif Ada pesan-pesan sebelum Kita akhiri
1: Ya oke okay. uh, makasih ya Ya uh, bung Yoga Aku seneng banget Di ajak ngobrol-ngobrol gini uh, Pagi aku kayak Sering banget tertarik untuk membagikan uh, pengalamanku belajar filsafat ya Ya menurutku kayak Aku nggak pernah kuliah nggak pernah ikut uh, Ya pendidikan formal filsafat tapi uh, Ekosistem yang baik itu membantu lingkungan yang baik membantu uh, Jadi itulah yang kemudian diperlukan nama teman-teman juga ini ini jadi semacam motivasi ya tapi kayak <laughs> uh, kayak ya udah sih uh, kalau punya ekosistem kalau punya apalagi sekarang bisa online ya yeah. uh, kemarin uh, tahun lalu aku ketemu teman di sebuah tempat namanya mempawah di Kalimantan uh, entah berapa jam dari Pontianak tapi cukup jauh lah uh, itu dia dia bisa sendirian di situ dan dengan mengikuti komunitas filsafat via online itu dia bisa punya apa ya, punya semangat, punya punya referensi gitu ya. Hmm. Dan itu bisa terjadi. Jadi aku pikir ya teman-teman eh, jangan khawatir karena masalah orang-orang filsafat itu kan nggak ada yang nemenin ya dengan yeah. teman
0: terasing kan ketika,
1: uh, ketika kita mendalami filsafat kita mulai kehilangan teman bicara satu persatu ya uh, nah dengan adanya online onlinean ini di jaring ini ya semoga teman-teman bisa uh, punya teman ngobrol teman diskusi teman debat teman berdiskursus gitu ya uh, gitu aja gitu mengagak thank you ya
0: oke okay. thank you kasih